0: ¡Aló Latina, Latina Creators! Creators!
1: ¿Te has sentido sola como Latina dentro del mundo de las redes sociales?
0: Bienvenida a tu espacio para conectar con nosotras y juntas evolucionar a nuestra nueva mejor versión como emprendedoras, creadoras, mamás, estudiantes y latinas en fin. Hola, aló. yo soy Alejandra González y yo soy Glasadia Alberti y junta hemos creado
1: Alo Latina Creator Podcast. Hola Latina Creators,
0: Hola. qué emoción
1: estar aquí con ustedes. Um, este episodio fue un episodio que lo pensamos mucho, como que pensamos mucho en qué tema íbamos a estar hablando con ustedes hoy. Pero dijimos, qué mejor forma de celebrar nuestro one year anniversary, nuestro aniversario de un año con nuestra agencia Alomidia, que decirle a ustedes cuáles fueron las cosas realmente que nos ayudaron a nosotras durante todo este año, pero sobre todo, cómo fue que creamos esta agencia. Así que,
0: Glashadia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy aquí con nosotras? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes después de un año? Yo me siento súper feliz empezando por ahí y segundo, impresionada, amiga. Pasó un año. Yo todavía no puedo creer, literalmente, que hemos vivido un año en junta colaboración construyendo nuestro pequeño imperio, que literalmente eh, nos ha costado, amigas, tengo que decirlo, nos ha costado, y por eso hoy queremos hacer este podcast, porque queremos ser bien transparentes con ustedes y poderles explicar y contar todo lo que hemos hecho, pero estoy muy feliz, estoy agradecida, y estoy muy emocionada por todo lo que está por venir dentro de nuestra agencia. Sí, yo todavía no sé cómo soportar
1: un año conmigo, como que... Sí, Ah, no, pero...
0: soy <risa> honesta, yo tampoco.
1: Pero, pero mira, eso, eso va a ser un tema de discusión para el segundo año, entonces en el segundo año realmente ahí es que vamos a saber si, si, si de verdad se puede, si de verdad se puede soportar a Alejandra pero ya mi amor eh, tienes un check en tu lista de soportar wow. a Alejandra por un año completo, ¿ok?
0: Me gané un pedacito del cielo con eso. Exacto, exacto. Ya estás mucho más cerca la escalerita.
1: Pero como te digo, eh, realmente yo digo que una de las cosas que más yo agradezco del 2023 fue a lo media. A lo media llegó a nuestras vidas como a finales de noviembre del 2022, pero se estableció oficialmente un 16 de junio de de enero. De enero. Es que ya estaba pensando en inglés, ¿ves? Esto es lo que pasa todavía. 2024 con un poquito de menos Spanglish, por favor, en mi mente.
0: <ríe> Pero
1: como les decía, eh, en enero fue que oficialmente hicimos nuestra lc establecimos todo lo legal, um, saca sacamos el nombre, porque al principio realmente el nombre es algo complicado también, ¿te acuerdas? Hablemos, que no hablemos de qué eso. Querido.
0: Hablemos de eso. Ah. Literalmente cuando estamos construyendo un negocio, y yo creo que esto les pasa a todas a las que tengan negocio, van a sentirse identificadas con nosotras porque no es nada más la idea, no es nada más aprender lo que tienes que hacer, no es nada más crearlo o pagar la LLC, no es, no es todo es desde el nombre. O sea, se nos hizo súper complicado al principio, pero siento que al final las dos estábamos bastante alineadas y como que resonó muy bien el nombre con nosotras y dijimos, ya, no le vamos a buscar más, así se va a llamar. Pero sí, fue un poquito complicado.
1: Y no, totalmente, porque yo recuerdo que queríamos algo que fuese, um, que representara... Nosotras, ¿entiendes? Que somos mujeres latinas, estando aquí en Estados Unidos, haciendo algo dentro de, del mundo del mercadeo, so, no podía hacer como que algo totalmente en español, porque sentía que como que no iba a resonar con nosotros, pero tampoco íbamos a hacer una agencia en inglés, so, el nombre completo no podría hacer en inglés, y fue algo como que yo le dije a Glassaya, como que Glassaya, y, me, y como que yo siempre que respondo el teléfono digo como que, ¡aló! <risa> 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 Literalmente
0: de ahí fue que salió el nombre. Y literalmente, cuando tú me dijiste eso, yo mencioné y te dije, mi abuelo contestaba el teléfono, aló, Ajá. todo el tiempo. ¡Aló! O sea, eso resonó demasiado conmigo y yo dije, wow, ese es el nombre. Buscamos literalmente a ver si habían personas con el mismo nombre de la agencia, nos dimos cuenta que no, dijimos, va a llevar acento, o sea, y ahí comenzó todo como a tomar forma. Exactamente,
1: eso fue uno de los primeros pasos que tomamos, así que si tú estabas pensando ahora mismo eh, empezar un negocio, empezar algún emprendimiento, lo que sea, yo te digo que trates de que todo lo que hagas lo hagas con la intención y que también lo, lo hagas pensando, la persona, mi, como que mi versión de futuro estaría eh, orgullosa de esto, como que a, eso, a mí me encanta todavía el nombre, como que yo digo, el nombre eh, lo siento tan um, a gusto conmigo, como que siento que resuena tanto con nosotras que no, no me arrepiento de eso. Y eso es una de las mejores cosas de la vida, no tener que arrepentirte absolutamente de, de nada, que, de lo que hagas, ¿verdad? Y... Para comenzar, nosotros hicimos una lista de 12 cosas que nosotros aprendimos en este proceso, ¿verdad? Y esta lista, básicamente, es lo que te va a enseñar adicional adicionalmente enseñarte de cómo hacer tu agencia de mercadeo y cómo comenzar tu agencia de mercadeo. Te va a enseñar muchas cosas que nosotros tuvimos que aprender que no teníamos, eran herramientas que no teníamos. Para hacerles totalmente transparente, eh, Glasade y yo nos conocimos. Um, como quien dice, ella me contrató a mí para comenzar uno de sus cursos, porque ella es maquillista, y yo era literalmente empresaria digital, como que en ninguna de las dos teníamos un background en mercadeo, no teníamos un background en esto. So, era como que bien complicado, porque yo no sabía cómo comenzar esto, como que no, no tenía ni idea de qué tenía que hacer
0: para, para comenzar. Literal, yo tampoco, yo creo que las, ambas teníamos el sueño las ganas y teníamos la visión, pero no sabíamos ni cómo íbamos a empezar, no sabíamos qué destrezas teníamos que tener y literalmente eh, no sabíamos si iba a funcionar nosotras trabajar juntas porque eso es otra cosa, o sea, las dos tenemos como eh, gustos diferentes, edades diferentes, bastante, somos de generaciones distintas y yo siento que todo eso juega un papel importante a la hora de tu crear un negocio y aparte de lo que le vamos a estar comentando el día de hoy, aparte de tu poder crear una agencia de mercado digital, siento que estos tips y, esta, y esto que aprendimos nosotras les puede ayudar a cualquier persona que quiera simplemente crear un, un negocio. Siento que se va mucho, mucho de la mano a que si tú quieres crear un negocio digital, definitivamente estas cosas que aprendimos es algo que deberías también tú aprender si no es que ya las sabes. Exacto, so para, para dig in, como que para
1: entrar en detalle, vamos a comenzar con lo primero. Nosotros tuvimos una preparación, como que tan pronto nosotros nos conocimos e hicimos un clic bien brutal en, la, en el área administrativa, como que en el área de la organización, como que nos, nos llevábamos muy bien en eso, porque cuando yo estaba ayudándola a, a la y a crear su curso, ella siempre veía como yo hacía los sistemas, cómo ella hacía ese tipo de cosas, y a mí también me gustaba como ella era una persona que implementaba también esas cosas en su vida. Entonces so, yo sabía que cuando eh, íbamos a comenzar a hacer todo este proceso de la agencia, literalmente, eso iba, a estar, eso iba a ser una de las bases, como que uno de los valores de nuestro negocio, de que teníamos que tener las cosas organizadas, anotadas, teníamos que tener un flujo, teníamos que tener un sistema, como que todo eso era eh, muy importante, pero cuando comenzamos, recuerdo que hicimos, tuvimos una reunión, y en esa reunión como que hablamos bien claro, y dijimos como que eh, queremos este nombre, como les mencionamos anteriormente, estos son los colores, esta es la visión que tenemos acerca de la agencia, porque recuerden, bueno, para quienes no sepan, ¿verdad?, Glasadia está en Texas y yo estoy en Georgia, o so, sea, estamos bien lejos, vivimos bien a distancia uh, de cada una, y pues realmente nosotros nos conocimos porque tenemos una, una persona en común, una amiga en común, y pues yo iba a visitar a esta amiga, y ahí era que yo tenía la oportunidad de ver a Glasadia, ¿verdad? O so, sea, al principio esa preparación, como que, ¿qué tú crees que fue súper clave para nosotras en esa preparación que tú dices hoy en día, como que wow, todavía esas cosas las seguimos implementando, todavía esas cosas las tenemos en Alomidia? Yo pienso que tener
0: claro lo que queríamos. Yo siento que el tener claro lo que queríamos y a quién queríamos impactar, <coughs> perdón, y a dónde queríamos llevar a la agencia, es lo que nos impulsó a podernos organizar y planificar y o sea, yo me refiero como a los sacrificios que hay que hacer muchas veces al principio cuando estás construyendo un negocio. Porque venir a, aquí a San Antonio de tu parte, eh, quedarte en otro lugar, estar tres, cuatro días, invertir en, en un lugar para hacer el shoot, para el branding, eh, buscar información, hacer el, el, el registro. Todas esas cosas que hicimos y que tú también hiciste para venir para acá son sacrificios, son cosas que, <coughs> steps que puede, tenemos que llevar para poder lograr algo. Entonces siento que si no hubiésemos tenido claro lo que, queremos, lo que queremos conseguir con la agencia, no hubiésemos hecho nada de eso. Siento Exacto. que la, el, el, la, el propósito, siento que es lo más importante a la hora de tú empezar a prepararte, tú saber bien claro, a veces no es ni siquiera al final, al, al final no surge quizás como lo tenías pensado desde el principio, porque las cosas cambian y tu visión cambia y tus gustos cambian, pero al principio siento que sí tienes que tener bien claro lo que tú quieres lograr y cuál es tu propósito en tu negocio. Sí, totalmente.
1: Por lo menos para nosotros siempre fue ayudar a esa versión de nosotras del pasado, que nosotras éramos, que en ese caso era como que mujeres latinas que estaban buscando desarrollarse dentro del mundo de las redes sociales. Como que siempre desde el principio se fue nuestro enfoque. No sabíamos qué tipo de cliente íbamos a tener, no sabíamos en qué nicho iba a ser, nada. Simplemente sabíamos de que íbamos a ayudar a mujeres latinas eh, o negocios latinos que literalmente quisieran eh, explotar, quisieran como que... Um, aprovechar lo que son las redes sociales para impulsar sus marcas personales o sus negocios. O sea, yo te digo que en ese, en ese periodo de preparación Ten un porqué bien claro, yo sé que esto es muy cliché y muchas personas lo dicen, pero ten un porqué bien claro y ten una misión, como que algo que literalmente te impulsa a ti a decir, ok, aquí yo quiero tomar acción, esto es algo que va a durar mucho tiempo, porque si no para eso es un hobby, literalmente, como que no comienzas un negocio si no estás claro de que realmente algo que tú estás dispuesto a sacrificarte, como dice la Sadia, que estás dispuesto a invertir mucho tiempo sin ningún tipo de, de resultados al principio, y sobre todo de que tú sepas, ok, esto va a tener resultado, como que esto va a resultar sea como sea, no sabemos cómo pero va a resultar
0: Exactamente, eso va con todo porque ahora mismo lo que mencionaste Estamos hablando sobre la agencia, pero yo lo asocio mucho también como, con mi negocio al principio de maquillaje y de creadora de contenido para trabajar con marcas y todo eso. Yo muchas veces hacía tips y clases gratis y las personas aprendían y yo le daba mucho valor y yo no, ve ni, yo no veía ningún intercambio monetario. Pero qué estaba pasando en ese proceso? Estaba adquiriendo experiencias, estaba practicando, estaba mejorando mis destrezas, estaba conectando con más personas, estaba creciendo mi comunidad y todo eso a la larga paga muchas veces decimos que no que muchos no somos millonarios económicamente hablando y que no podemos alcanzar ser millonarios por muchos obstáculos que nosotros mismos nos ponemos pero literalmente lo que diferencia un millonario y de las personas que no son millonarias muchas veces es, realmente es la mentalidad y muchas veces eh, es porque queremos el resultado al momento sin embargo el millonario sabe que tiene que sacrificarse al momento para que al final tenga los resultados y es lo mismo, en los negocios es exactamente lo mismo. Es quizás sacrificar tiempo, eh, dinero en muchas ocasiones, invertir tiempo y dinero y ya luego al final vas a ver los resultados. Pero al principio pues toca, toca hacer muchas cosas para crecer. Sí, definitivamente, al igual que
1: tuvimos que aprender de que nos teníamos que lanzar a si tuviésemos duda o miedo en, en el, como que en el momento. Porque, como les decimos, ninguna de nosotras estudiamos esto, todo esto ha sido por cosas que hemos tenido que aprender o cosas que hemos querido aprender, aprender en el proceso. Y todo ha sido implementación, resultado, implementación, resultado. Volver de nuevo. Ah, esto no funcionó, entonces nos vamos para lo otro. Y muchas veces, en el momento en que tú estás creando un negocio, yo siento que la parte más complicada, y esto podemos, como quien dice, identificarnos casi todos, es, es lanzarnos. Tienes cuántas ideas de negocio no tenemos, como que cuántas ideas y brillantes, ideas que tú, tú dices, son ideas millonarias, no tenemos, pero tenemos ese miedo a lanzarnos porque no sabemos qué va a pasar y tenemos muchas dudas si realmente somos
0: capaces de hacerlo. ¿Y tú sabes lo que hacemos en ese proceso cuando tenemos el miedo y las dudas? Buscar excusas. Y Exacto. con las excusas nos pasamos la manito y decimos, ay, no, yo no, yo no voy a hacer videos, por ejemplo, porque pues, obvio, el, el contacto mayor que tenemos son con creadoras de contenido. So, conocemos muchos creadores de contenido que tienen un talento brutal y que pudieran hacer muchísimo con sus redes sociales, pero muchas veces ese miedo no los permite a lanzarse y si no se lanzan, no saben lo que pueden lograr y no van a adquirir todas esas experiencias y no van a desarrollar eh, eh, sus destrezas. Entonces, el lanzarte con miedo y el lanzarte con las dudas es la clave, yo creo que de todo en la vida, de verdad. Yo digo
1: que para comenzar cualquier cosa tienes que lanzarte con ese miedo y yo diría que el único, como que la única herramienta que deberías llevarte contigo es el confiar, como que el tener fe y confiar tanto en ti, en, en Dios, en tu alrededor, en tu potencial, en todo eso... Porque si tú te puedes lanzar con esa herramienta, va a poder remar, como que va a poder remar, va a poder literalmente moverte, va a poder hacer muchas cosas porque estás confiado, pero si te lanzas, sin confiar en ti, te lanzas sin tener algún tipo de soporte, sin tener algún tipo de, de ayuda o lo que sea, ahí es cuando yo digo que todo literalmente como que se va a la borda y ni tan siquiera florece.
0: Exacto, y ojo, es que tú confíes en ti, muchas personas alrededor tuyo no van a confiar en ti, y no se trata de que tú vas a decir, ah bueno, si nadie confía en mí, pues yo no voy a confiar en mí, porque si mi esposo, o mi mamá, o mi amiga, no confían en mí, yo no lo voy a hacer, no, es que si ellos no confían en ti, con que tú confíes en ti, les demuestres que tú confíes en ti, comienzas a tener resultados, ellos van a terminar confiando en ti, entonces Exacto. tienes que demostrarles que tú estás en serio en el tema, y créeme que todo eso cambia. Y sobre todo,
1: nosotros somos el mejor ejemplo de eso, porque si te pones a pensar, como que yo siempre, gracias a Dios, he tenido mucho apoyo de parte de mi novio, él en toda, toda lo que era, ridiculez, lo que sea, él siempre me ha apoyado, pero ahí entra también la duda de que, coño, me ha apoyado todo este tiempo y nada ha resultado. Como que tú te pones a pensar y dices, Dios mío, él me ha apoyado en esto, me ha apoyado en lo otro, me ha apoyado en este negocio, en este otro negocio, pero yo nunca logro resultar nada. Y para mí a lo mío ha sido eso, ha sido literalmente ese breakthrough, como que ese, ese romper de yo decir, ok, esto va a funcionar porque va a funcionar. No importa si nos tropezamos las dos juntas, no importa si tenemos que empezar la agencia de cero, no importa si todos nuestros seguidores se nos van, no importa nada, pero esto va a funcionar. Y yo creo que si tú tienes esa
0: mentalidad, Realmente las cosas suceden. En el caso tuyo es como que todo lo contrario, ¿verdad? Sí, en el caso mío fue un poquito complicado, pero yo creo que fueron las circunstancias en las que yo empecé en las redes sociales que fue eh, um, cuando acababa de tener a mi bebé. Y entonces en ese momento es un poco más complicado porque eh, mi rol de mamá eh, para mis, todas las personas que me rodeaban, y lo, para mí también, ¿verdad? Pero mi rol de mamá era primero que cualquier otro negocio o que cualquier otra cosa que yo fuera a hacer. Y tuve que aprender a organizarme, a prepararme, y a darle a entender a las demás personas que esto, o sea, que mi negocio, que en este caso, a lo era una prioridad también para mí, y que no porque sea mamá, no tenía las posibilidades, entonces, literalmente, me tocó, por mucho tiempo, demasiado tiempo, demostrarle, a mí, primero, demostrarme a mí misma que podía hacerlo, y segundo, darle a demostrar a las personas que estaba teniendo resultados, o por lo menos a las personas que me rodean, que es lo que sí me importa, a mi esposo, a mi mamá, um, y, Ahí en ese momento, cuando yo comencé a obtener resultados, fue que cambió el pensar de, por ejemplo, mi esposo. Pero al principio, confieso que fue bien complicado porque él no entendía por qué yo podía grabar un video y no podía hacer comida, por ejemplo. O sea, cosas como eso. Y para mí, yo me acuerdo decirle: eh, piensa en esto, piensa en que tú estás en tu trabajo, tú puedes cocinar. No, pues yo estaba trabajando, aunque estaba en el cuarto de cerrada maquillándome. Ese es mi trabajo. Y ¿sabes qué? En ese momento yo no ganaba ni un dólar por ese video pero yo lo tomé literalmente como, es mi trabajo. Yo no lo cobro nada ahora mismo, pero yo cobraré en un futuro. Y cuando ese futuro llegó, que ahora es mi presente, eh, que me, o sea, me, se me infla el corazón nada más decirlo, ahora es mi presente, ahora puedo decir que vivo de mi mundo digital. Ahora sí me, ahora sí me apoyan. Ay, ahora sí es como, wow, me encanta lo que estás haciendo, y todo el mundo, ay, me encantan tus videos, porque literalmente me costó un tiempo, pero ya, ya llegué. Entonces, literalmente, obviamente esto es crecimiento continuo, eh, y, y vamos a seguir obviamente creciendo la agencia y vamos a lograr muchas cosas más pero en el proceso lo más importante es que confieso en ti sí. nadie más y yo digo que es válido de parte, de parte de las personas
1: que están a tu alrededor de que realmente no te apoyen. Es válido porque ellos no te han visto en esa posición. Como que lo más seguro, ellos ni son creadores de contenido, ellos ni son dueños de negocios. O cómo ellos realmente se van a poner en tus zapatos y van a decir como que, wow, realmente tú lo vas a poder lograr cuando ni ellos mismos han estado en esa posición. eso tú muchas veces te tienes que poner a pensar como que ahora mismo lo más importante es que yo confíe en mí, como mismo dice la Sadia, y ya entonces todo lo demás va a seguir, va a comenzar a suceder en tu vida. Pero no todo el mundo tiene como quien dice... Esa oportunidad de tener apoyo de todo el mundo a su alrededor, porque sí, yo tuve apoyo de mi novio, pero en mi caso, eh, de, mi otro, de, de, de mi círculo, esa era la única persona de la cual yo tenía apoyo, porque mis padres no confiaban en que esto realmente fuese a suceder, eh, porque ellos tenían otra visión de mí, y eso está bien, um, pero sí, es complicado muchas veces, y por eso yo digo que el lanzarte es la parte más importante pero no dejes de lanzarte porque no tienes el apoyo de otras personas. Asegúrate de que tienes el apoyo y la confianza en ti y de ahí entonces ya tú tienes todo lo necesario para realmente poder hacerlo, ¿Okay? um, Pero ya después de que nos lanzamos, yo sé que una de las cosas que más nos ha ayudado a nosotros dentro de la ha sido esa educación continua. Como que aprender y seguir aprendiendo y siempre vernos como estudiantes, siempre vernos como que nosotras somos un experimento, que estamos literalmente poniendo algo en prueba y viendo si funciona. Porque muchas veces, realmente, si le hacemos bien honestas, yo creo que 80% de las cosas que hemos intentado no han funcionado, pero, nos, per, pero permanecemos
0: donde estamos porque ese 20% sí funcionó. Exacto. Y porque de eso vamos a aprender. Porque de esos 80% que no funcionó, ya sabemos lo que no funciona, así que eso es algo que no se vuelve a repetir y se mejora. Entonces creo que es la clave de muchas cosas. O sea, la, la educación continua muchas veces pensamos de que nos graduamos de la universidad y pues ya, ya yo estudié, ya yo no tengo nada más que hacer en la vida. Y no, o sea, en la creación de la agencia a nosotras nos ha tocado aprender plataformas, pl aprender sistemas, aprender incluso eh, términos que no conocíamos, eh, cosas hasta de finanzas. O sea, hemos aprendido un montón de cosas y que seguiremos aprendiendo, obviamente, en el camino. Pero no se trata de que, y lo digo porque... Muchas veces me dicen, Ay, es que yo no puedo grabar videos porque es que yo no sé editar. Ay, es que yo no sé ni siquiera grabar un reel. No importa, porque es que nadie de nosotros sabía, ninguno sabíamos. Nos tocó aprender que a algunas personas se les hace más fácil que a otras menos fácil. Es cierto. Pero a todos, o sea, todos y cada uno de nosotros tiene la capacidad de aprender una nueva destreza y creo que la práctica, yo soy muy fiel creyente de que la práctica hace la perfección. Para eso, hay que educarse. Y no necesariamente es como ir a voy a ir a la universidad a ser creadora de contenido. Es voy a tomar el curso que tengo que tomar, voy a leer este libro que tengo que leer, voy a ver este video, voy a escuchar este podcast, o sea, hay muchos recursos hoy en día que tenemos para poder aprender.
1: Sí, totalmente, y ahí es donde yo entro y, y me pongo a pensar y digo, Dios mío, la universidad ya no va a ser simplemente para aprender algo, para hacer dinero. Ahora mismo tú puedes hacer dinero de cualquier cosa, pero sí tienes que tener bien claro de que tienes que estar constantemente creciendo, tienes que estar constantemente aprendiendo, porque es como dice la Zadia, Um, esta parte de la creación de contenido todavía es muy nueva para todo el mundo. ¿Entiendes? Mm. Como que eso de que, si sí, tú eres un experto en las redes sociales, mira, mañana van a cambiar la aplicación y me tengo que volver a convertir en un experto. Porque mm. literalmente la cambiaron por completo y no sé absolutamente nada. ¿Entiendes? Y por más que uno tenga todas las destrezas, siempre, pero siempre, pero siempre está aprendiendo. Así que esa educación continua, tenla bien en mente, porque si eres, si quieres ser empresario o si eres empresaria, sabes que vas a tener que aprender acerca de todo en tu negocio. Así tengas el presupuesto para poder pagar para tus taxes. Así tengas el presupuesto para poder pagarle a otra persona para que te haga las cosas. Si tú no estás aprendiendo y tú no te estás, como quien dice, sumergiendo en tu negocio, no vas entonces a saber cómo poder crecer tu negocio a largo plazo, porque no sabes lo que está sucediendo en todos lados, y no es que seas el experto en todo, es que simplemente estés consciente de que, ok, yo tengo que saber esta parte de mi negocio, porque esto es mi negocio. Tienes, más nadie le va a importar tanto como a ti. Tienes, literalmente a nadie le importa lo que está pasando en tu negocio, más nadie que a ti, literalmente. So, eso para nosotros fue bien clave, y al principio... Yo recuerdo que nosotras no teníamos mucho para invertir, le estamos bien honestas, nosotras comenzamos este negocio con, yo diría negativo. que negativo, um, negativo diría sí. que lo máximo que, que invertimos fue como, para honesta, honesta fueron como 200 dólares al principio, pero fue para la parte legal, recuerdo que eso fue lo más que invertimos, Um, ya después de ahí invert hemos invertido mucho en branding, porque eso es una de las cosas más importantes para nosotras, nuestros contenidos, nuestros videos, nuestros gráficos, todo ese tipo de cosas ha sido lo más que hemos tenido que invertir, eh, pero nos tuvimos que educar. Porque es bien fácil yo decirte ahora mismo, sí, mira, contrátate una artista gráfica, contacta, contact, eh, contrata un videógrafo, contrata esto, contrata lo otro, y yo te digo, ah, el budget es que tienes que tener es de 5 mil dólares, pero ajá, de aquí a que tú tengas los 5 mil dólares, pasan 5 años y no empieza el negocio, sí, ¿me entiendes? Sí. Entonces, tú tienes que aprender a empezar con lo que tienes, y esa es parte de la educación continua. Tienes que aprender a empezar con lo que ya está en tu mano, que tú tienes disponible y yo te aseguro, te aseguro que vas a poder lograrlo. Literal.
0: Porque no la literal, y eso es algo que yo he aplicado en Alomidia y lo yo aplicando hace mucho tiempo es el hacer maravillas con lo que tengo disponible hoy. Es bien fácil yo decir, yo no me atrevo a hacer estos videos de maquillaje porque no tengo mucho maquillaje eso es muy fácil hacerlo, pero es mejor literalmente decir, voy a hacer todo lo que yo pueda, los maquillajes que yo pueda, la, la, lo voy a utilizar de la manera en la que yo tengo en mis manos para hacerlo con lo que tengo. Y eventualmente, mientras yo siga practicando y siga haciendo, voy a recibir, voy a poder comprar más, voy a poder crecer mi colección. Lo mismo nos pasó con Alumidia. Literalmente, esto es lo que tengo ahora. Esta es la inversión mínima que puedo hacer. Esta es la plataforma que puedo pagar. Pues mira, est con esto nos vamos. Vamos a crecer aquí, a aprender aquí, y ya luego entonces nos movemos y vamos creciendo poco a poco. El problema muchas veces es, y yo creo que es normal en el ser humano, es que queremos ver los resultados al momento sin poner tanto esfuerzo. O queremos compararnos con otras personas porque nos encanta compararnos y no medimos los esfuerzos de esa persona, simplemente nos comparamos con sus resultados. Entonces, eso es fatal para nuestras metas. O sea, creo que, que es importante siempre meternos en la cabeza de que esa persona que llegó al éxito, esa persona a la que tú estás viendo eh, así como con que quieres ser ella o que quieres tener su negocio que quieres crecer como esa persona, tiene un trasfondo, tiene un pasado. O sea, se educó, su, tuvo su sacrificio, se lanzó con miedo, con dudas y se preparó para alcanzar lo que, lo que ha conseguido. Entonces, creo que es muy importante que Siempre pensemos en eso. Totalmente. Y ahí entra mucho el tema de que
1: tenemos que aprender a ser flexibles y para nosotras esa flexibilidad que tuvimos que aprender a tener fue una buena comunicación. Estamos haciendo un negocio, esta era la primera vez que ambas hacíamos un negocio en pareja, como que siempre habíamos hecho negocios pero eran individuales. Y cuando tú estás teniendo un negocio en pareja, la comunicación es como que la clave de absolutamente todo. Al principio, Blasadia comentaba como que nosotras tenemos una diferencia de edad bastante grande para yo decir como que, ay, mira, yo hubiese conocido a Blasadia eh, en mi círculo cercano. Pues no iba a ser posible la realidad, como que no iba a conocer a Blasadia así. So, cuando nosotras comenzamos este negocio, una de las cosas que más nos ayudó a permanecer juntas y hasta el sol de hoy realmente crecer a lo media y poder ayudar a tantas personas ha sido la comunicación. Porque yo digo que ambas primero venimos de un background bien diferente. Después poco a poco como que fuimos viendo que tenemos muchas cosas en común. Sí. Pero al principio era como que, pues, Glazadía eh, está en Texas. Eh, ambas somos puertorriqueñas, pero mi familia es extranjera extranjera. So yo tenía como que, Glazadía eh, misma anotaba de que tenía como que ese cambio de que no era como que full, full, full boricua, pero tampoco era que no, no sabía cosas de Puerto Rico, ¿verdad? Y pues tuvimos como que es, esas diferencias. Y yo sé que al principio, pues, nunca realmente yo sentí, no sé qué tú piensas, pero yo nunca sentí que chocaron, pero sí sentí que eran un poco como que incómodas. Como que aprender a conocernos a cada una y decir como que, ok, está bien, tú piensas de esta manera, yo pienso de la otra, pero siempre ha habido tanto respeto. Como que así cuando hemos tenido nuestras diferencias, cuando han pasado cosas en el negocio que, tomamos, que tenemos que tomar decisiones difíciles, como quiera siempre hemos tenido esa parte de respeto y ha sido porque hemos aprendido como que la forma de comunicación de cada una, y yo entiendo que hasta el lenguaje del amor de cada una, como que hemos aprendido literalmente a, a ver cómo podemos ser de agrado para esa otra persona.
0: Totalmente, y como las relaciones de noviazgo es lo mismo, o sea, una comunicación yo siento que es, es, que es la clave, yo digo que es la clave, todo esto ha sido la clave, es que literalmente todos estos puntos son la clave de tu poder <risa> ser successful en un negocio y más en el, mar en el mundo digital. Pero yo siento que sí, chocábamos bastante en ciertas cosas, pero nunca fue en confrontamientos. O sea, nunca hemos, así como que siento yo que hemos discutido y faltarnos el respeto, eso nunca ha pasado. Pero sí siento que la manera en la que muchas veces vemos las cosas algo tan cercano como lo que mencionamos sobre eh, recientemente de un correo electrónico que a ti te gusta de una manera y te llama la atención de una manera y a mí de otra. No es que estemos mal ninguna de las dos, es que tenemos gustos diferentes, pensamos diferentes y cómo hemos podido, que eso es algo que a mí me ha impresionado bastante, cómo hemos podido llevar todo a un happy medium. O sea, todo lo hemos llevado como al nivel de donde tú te sientas cómoda y yo me sienta cómoda, pero nunca es hacia un lado tuyo o hacia un lado mío, porque somos como muy opuestas a ciertas cosas. Entonces, esa habilidad de tu poder ser flexible y mantener una comunicación sólida es algo que tienes que desarrollar, aunque incluso tengas un negocio sola. Porque el negocio sola implica que tú tengas que cubrir todas las bases de tu negocio y llega un momento dado que es inhumano, es, es irreal, tú puedes cubrir todas tus bases cuando tu negocio va creciendo. Entonces necesitas conexiones, eh, recursos, eh, empleados, eh, personas que te ayuden y para eso obligatoriamente necesitas la comunicación porque como tú misma dijiste, Ale, nadie le interesa tanto tu negocio como a ti. Y para tú poder llevar el mensaje claro a las personas que te están colaborando en tu negocio, necesitas una buena comunicación.
1: Y también esa comunicación te va a funcionar muchísimo para cuando las cosas comiencen a evolucionar. Como que la seda tiene un estilo de vida totalmente diferente al mío. Somos bien opuestas en eso. Como que sus mañanas no son mis mismas mañanas. Como que la forma en que ella tiene que hacer las cosas en sus fines de semana no es lo mismo que yo. Y además de que el respeto ha sido bien clave, yo, te, yo siempre pienso de que es que las dos, aunque tenemos estilos de vida diferentes, aunque tenemos historias diferentes tenemos el mismo enfoque que es hacer que Alomidia literalmente ayude a más mujeres latinas dentro de la creación de contenido, ¿cierto? Entonces so, no importa qué pase, en tu comunicación siempre tiene que estar esa misión y siempre tiene que estar como que esa intención, ¿entiendes? Yo tengo la intención de que ambas crezcamos, yo tengo la intención de que Alomidia crezca al fin y al cabo, como que yo tengo la intención de que podamos lograr esta misión que tenemos. Entonces so, si tú tienes la misma intención estando en un solopreneur, estando en una, una empresa que estás compartiendo con otra persona, realmente no se te va a hacer tan complicado y no va a entrar en tantos desafíos, pero yo entiendo que cuando las personas no tienen el mismo norte, ahí es cuando las cosas realmente se comienzan a poner bien difíciles, ¿eh? porque, okay. te lo digo, nosotras hemos pasado, miren, yo he cambiado de carrera y he estado con Glasadia, eh, yo me voy a mudar ahora y va a pasar esto ahora mismo, Glasadia ha pasado por un montón de cosas con su niño y la hemos pasado, como quien dice, casi juntas, son so un montón de cosas que uno dice, en el día a día hay muchas cosas que tú no vas a poder controlar pero si tienes ese norte bien claro, no, no va a tener
0: tanta dificultad. Aparte pienso que algo que ayuda mucho es la empatía. O sea, sí. eh, siento que somos bastante empáticas ambas. Y puedes entender mi situación como madre y, y dueña del hogar versus tú también. O sea, como que podemos entendernos mutuamente de que, o sea, ninguna de las dos tiene como... A ver, cosas similares en cuanto a nuestra rutina, casi no las hay, pero ambas podemos ser empáticas en, en, en no, no forzar las cosas, primeramente, en siempre me de respeto, y segundo, en la dichosa buena comunicación, que la seguimos repitiendo, pero siento que es como lo que nos lleva a poder llegar, como que estar en la misma página. Si no estamos en la misma página, es bien complicado llevar un negocio junto con otra persona. Sí, totalmente, y nosotros ahora mismo tenemos
1: una, una chica que entró en nuestro equipo eh, a, a mitad de, del año pasado, y ha sido lo mismo, ¿entiendes? Como que como siempre buscar un happy medium entre esa persona y nosotras, y lo mismo con nuestros clientes, cuando tú vas a tener un cliente, por lo menos en el caso de nosotras que son clientes que llevan con nosotros casi un año, eh, tanto para las chicas en nuestra membresía, como nuestros clientes de management, eh, como las personas que le hemos dado asesorías siempre es como que mira ustedes, me, no, ustedes nos van a pagar por un servicio pero que Happy Medium nosotros podemos llegar a donde en lo que nosotros le estemos ofreciendo en nuestro servicio sea lo suficientemente valioso para el pago que ustedes van a dar ¿No? porque uno nunca va a querer pagar por algo que realmente no vale la pena pero también en la comunicación entra el tema de que eh, tienes que comunicarle bien claro a tus clientes qué es lo que tú tienes para ofrecer cuáles son las expectativas que tú tienes también de ellos porque muchas veces pensamos que si nosotros estamos vendiendo algo, entonces no tenemos que tener expectativas de la persona que lo va a comprar, ¿verdad? Sí. Es como que ellos tienen que tener expectativas de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros le estamos vendiendo algo. Pero realmente en una relación es de parte y parte. Como que tiene que haber esa comunicación de tú decirle a esa persona, ok, nosotros te vamos a trabajar tu manejo de redes sociales, pero esperamos esto de ti. Como que esperamos de que tú puedas darnos X o Y cosas. Y eso pasa en todo, ¿entiendes? Y nosotros hemos podido tener eso bien claro, y claro, hasta al principio era bien complicado, porque decirle a una persona que, mira, este, esto es lo que cuesta nuestro servicio, o esto es lo que nosotras valemos, como que esto es lo que nuestro tiempo vale, es bien complicado, como que ponerte tu valor, y yo siento que, no sé si esto es un tema muy, como que separando, muy, índome como que por una tangente, pero a veces el valor que nosotras nos ponemos como mujeres empresarias es bien complicado. Como que un hombre, y eso es porque soy mujer y puede hacer que lo esté pensando de esta manera, pero yo he visto como muchas veces un hombre le pone un precio súper elevado a su producto y yo digo como que, ¿cómo te atreves?
0: <ríe> Entonces nosotras como mujeres lo pensamos como diez mil veces. Pero yo creo que ahí entra también eh, eh, la sensibilidad slash empatía de nosotras. Sí. Que que no aprendamos
1: mucho de eso, no presta mucho de eso.
0: Está bien. Pero
1: sí pero sí entiendan de que es realmente algo normal que se sucede y no te sientas más si ahora mismo estás pasando por esa situación. Eh, entonces, en algo que nosotras tuvimos que aprender, y yo siento que en el caso mío, yo tuve que aprender mucho de la sadia, fue el hecho del de enfoque. Ahora mismo, yo por lo menos, como que personalmente, estoy en una etapa de mi vida donde he experimentado muchas cosas, he tratado muchas cosas. de ya, como quien dice, he pasado un poco por eso y ahora está como que más en esta, en esta etapa de su vida, donde se quiere establecer, quiere tener como que raíces firmes y todo ese tipo de cosas. Y el enfoque, el enfoque, la palabra
0: enfoque, sí. <risa> ha sido algo bien complicado, pero a la misma vez es bien clave. Sí, y es complicado y yo creo que es normal. Incluso fue complicado a mí muchos años porque Alejandra me recuerda muchísimo a la glasavia del pasado, en el buen sentido, o sea, en, en, en las ganas de comerse el mundo. vale? <risa> no, en el buen sentido. En el buen sentido. O sea, siento que, que el enfoque tiene que... O sea, la importancia del enfoque, siento yo, que es tú eres bueno en muchas cosas. Y creo que tú y yo, ese es el detalle. Somos multipasionales. O sea, nos gustan muchas cosas. Y literalmente, cuando queremos hacer todo a la vez, siento yo que es muy complicado tú poder hacerlo todo bien a la misma vez. Entonces, Exacto. si tú quieres hacer algo bien, pues entonces ahí es que siento que es importante enfocarse. Porque claro, si nos establecemos o volvemos a la, al podcast, el episodio anterior de las metas realistas, las metas inteligentes. O sea, tú para poder ser realista, tienes que decir, ok, ¿qué tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo le voy a invertir a esto? ¿Qué tareas voy a hacer? Y si queremos hacerlo todo a la vez, es bien complicado hacerlo bien.
1: Sí, sí, porque todo es posible, pero realmente no a la vez, porque Exacto. si no es, es un desorden demasiado grande. Y en el enfoque, en Alomidia, nosotros desde el principio sabíamos que teníamos un enfoque de crecer nuestras comunidades, como que crecer nuestras redes sociales para tener una comunidad en línea. Teníamos como enfoque ayudar a negocios, en este caso queríamos hacer negocios locales, por lo menos acá en, en Atlanta, donde yo vivo, y allá en San Antonio, donde gracias está y otro enfoque que tuvimos, ¿qué otro enfoque tuvimos además de nuestra comunidad como que desde principio a principio? Ayudar a los negocios a crecer en,
0: bueno, ya lo dijiste, ¿no?
1: Sí, redes sociales, sí, por lo menos esa, esos dos. Yo pienso que esos dos fueron un enfoque sí, bien grande y los logramos hacer. Como que uno fue con nuestros servicios de, de manejo de redes sociales y ahí básicamente pues, hemos todo el año estado ayudando a, a diferentes negocios en sus redes sociales. Y el segundo pues, ha sido nuestra comunidad de Latina Creators, una comunidad básicamente exclusiva, donde nosotros pues, damos tips de eh, redes sociales, damos tips de cómo ser creadora de contenido, de cómo trabajar con marcas, bla, bla, bla. So, yo digo que gracias a Dios pues, pudimos lograr eso, pero fue porque literalmente teníamos eso en nuestra mente y ese era nuestro enfoque desde el principio. Si no hubiésemos enfocado en 10.000 cosas, eh, realmente no hubiese sido posible. Porque como agencia de mercadeo, tú tienes la oportunidad de poder irte por muchísimas rutas. Como que puedes estar en la ruta de los influencers, puedes estar en lo que es publicidad, puedes estar en lo que son ads, este, puedes hacer contenido orgánico, contenido pagado, puedes eh, enfocarte en una sola plataforma. Como que hay muchísimas cosas que realmente tú pudieras decidir hacer. Pero en el caso de nosotros pues eso era como que nuestro main, nuestra main goal, como que nuestra meta más grande. Exactamente. Yo digo que... Disculpe.
0: No, no, no. O sea, nada, eso mismo. Que literalmente el tener una meta, eh, un enfoque y una meta establecida te va a llevar literalmente paso a paso a conseguir lo que tú quieres. Es como que tú mismo lo puedes visualizar antes y luego enfocarte en eso y eventualmente eh, obtener los resultados. Exacto. Y al saber que nosotros teníamos esa
1: meta, también tuvimos que como que aprend aprender a complementarnos, aunque nosotras fuésemos tan diferentes. Porque literalmente en el proceso que estábamos de crear, por lo menos la comunidad, todo ese tipo de cosas, a veces hasta en los colores, como que la se pensaba en un color, yo pensaba en otro y era como que, oh my God. Y tú llegas a esos puntos y tú muchas veces uno piensa en esos puntos como que uno va a salir de esta, como que realmente uno va a poder lograr tener un happy medium. Y la realidad es que sí es posible, requiere, como dijimos, de, de comunicación, de enfoque, bla, bla, bla. Pero también aprender de que la forma en que piensa otra persona también está bien.
0: Como que tu forma de pensar no es la única que está bien. Exacto, o sea, como que tú puedes ver la vida, tú ves la vida de una manera basándote en tu crianza, en tus creencias, en las personas que te rodean, en tus experiencias vividas, pero la otra persona no vivió igual que tú, no creció igual que tú y no tuvo las mismas experiencias, o sea que es completamente válido que esas dos personas vean la vida de manera distinta. El truco está en complementarse, en literalmente explotar en lo que Alejandra es buena y explotar en lo que la Sadia es bueno y juntarlo. O sea, literalmente esa es la clave para que podamos las dos trabajar a menos, o sea, que sea como llevadero, que se nos haga un poquitito, un poquitito más fácil o más cómodo, más bien, y que obviamente tengamos mejores resultados. Porque yo puedo pensar, eh, yo soy la mejor que edito, a mí me encanta la manera en la que voy a editar, yo no te, yo no te voy a dejar editar, pero entonces a ti se te hace más fácil y, más, y editas más bonito y más rápido, y es terco de mi parte decir, es que yo quiero editar. No, 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 es que a mí me gusta entonces hacer copy, pues mira, entonces a mí se me da más rápido, mejor yo hago eso y tú haces esto otro. O sea, es eso, es, es unirlo obviamente con la comunicación, pero principalmente entender que está bien que las personas piensen diferente a ti y que la idea está en llegar a un punto medio donde puedan complementarse. Sí,
1: estuvimos realmente todo el año como que experimentando para ver en, quién, en qué cada una de nosotras éramos buena o éramos la mejor, ¿entiendes? Y hemos llegado a un punto donde, como dice la Zaya, como que la Zaya es mucho mejor en copy que yo, se la hace mucho más, como quien dice, es sencillo, y entonces a mí se me hace un poco más simple editar. No es que nuestro, nuestro trabajo es desvalorado, porque realmente es todo lo contrario, es que es como que estar en tu zona fuerte y se te hace más fácil trabajar que estar simplemente tratando de hacerlo todo a la vez. Y, y por eso fue una de las razones por las cuales nosotros empezamos a contratar en nuestro equipo, porque sabíamos que esas otras esa otra partes que no nos gustaban hacer, había otra persona que sí podía hacer, que sí le gustara hacerlo. Y que y lo hacemos nosotras. Pero... Y lo hacen mucho mejor que nosotras, literalmente. Así que gracias, vale. Pero ahí cabe recalcar también de que tú también eres una persona eh, que es transitoria, que cambia a cada, a cada rato. Y que hay ahora momentos donde yo digo, wow, Dios mío, este, qué lindo editar la Sadia. Pues, pues, entonces puede encargarse de esta otra cosa. O oh, Alejandra puede hacer un copy. Para Alejandra, como que siempre hemos estado abiertas a eso, a complementarnos a cada una y a no querer tomar el control de todo. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas que más yo, como que literalmente Alejandra, ha aprendido. Porque antes de esto, pues, yo tenía un negocio sola y la salí por igual. Y a mí me tocaba tomar el control de todo. Pero ahora es como que, no, mira, si yo voy a tomar una decisión, como que, ¿qué piensa la salida de esto? ¿O qué piensa el equipo de esto? Y al complementarnos, pues, realmente ha resultado
0: mucho más sencillo. Es que literalmente se trata de, lo, o sea de ser flexibles. De ser flexibles, de saber delegar y de literalmente ajustar todas nuestras, o sea, creencias o manera de pensar ir poco a poco cuando sea necesario literalmente ajustarlo porque te quiero contar que tú dices que para ti fue difícil, pero es que para mí fue igual de difícil. ¿Por qué? Porque yo tengo una manera de trabajar, yo tengo una como ya yo había creado cuando yo te conocí una rutina para trabajar mi negocio sola. Entonces, literalmente añadir a lo media era como añadir otra rutina, añadir otras tareas y otras cosas que tenían que hacer que sí las quería hacer, pero que no las podía trabajar yo sola, porque somos un equipo. Entonces, sí se me hace bien complicado, o sea, se me hacía, yo creo que ya lo hemos manejado, pero se me hacía muy complicado yo poder decir, ok, no voy a, mejor voy a dejarle a Alejandra que haga X o Y cosa, eh, tarea, porque a ella se le hace más rápido, pero es que a mí me gusta cómo lo hago yo, ¿me entiendes? Y eso nos, em, em, nos ha tocado literalmente, let's go, es como que vamos a, hazlo tú, yo confío en ti, y a la larga funciona. Es cuestión sí. de, de controlar nuestro ego exacta es, es literalmente nuestro ego, porque hay veces que y se, y se le a esta, a veces yo digo,
1: como, ay Dios mío, yo, no, yo, yo en algún momento quisiera dejar de editar, porque el editaje también consume mucho tiempo, ¿verdad? En los clientes, pero digo, ay, es que nadie lo va a hacer como yo, y después me pongo a pensar y digo, no. Tiene que haber gente que lo haga mejor que yo. Tiene que haber gente que nosotros podamos contratar en lomidia que realmente me puedan a mí ahorrar ese tiempo y lo haga mejor que yo. Y ahora mismo, yo me pongo a pensar y digo, wow, una de la chica que trabaja con nosotros ahora mismo, Valeria, hace unos trabajos que yo en mi vida hubiese hecho, ¿entiendes? Y son mucho mejores. Y yo digo, es que realmente tienes que darte ese espacio para aprender a delegar, ajustarte, y mm. saber de que tu negocio no se va a caer porque tú no estés. ¿okay? Exacto. Si tú tienes un negocio, tú tienes que entender de que van a haber momentos donde tú no vas a estar y eso está bien y
0: eso sería lo más ideal al fin y al cabo. Tienes que tu Ese. negocio va a correr sin ti. Exacto. Y siempre cuando tengas buena comunicación, porque si no te comunicas bien con tu equipo, pues tu negocio no, no va a funcionar. Que tengas buen no equipo. Yo digo que eso no lo añadimos a esta lista, pero una de las cosas
1: que más nosotros aprendimos fue a encontrar un buen equipo y aprender a valorar a esas personas como sí. que valora a la gente que tiene a tu alrededor porque para mí, Glashadia literalmente ha sido lo más importante para yo poder crecer a la y ahora también pues a Valeria pues una de, de las personas que realmente más eh, importan dentro de la media porque sin eso no, no pudiéramos mover nuestro negocio So, sí, ser flexibles delegar, mi amor un besito
0: y yo espero que tu novia escuche ah. este podcast de que yo soy lo más importante en tu vida ¡Oh no! <risa> Ay, Dios mío, ve,
1: ve. A lo más problemático en mi vida, ¿ok? Quiero que lo sepas. Pero no. ser flexible, delegar y ajustar. Ser flexible, delegar y ajustar. Cada vez que tú sientas que, que que tienes que perder el control, porque para para poder crecer tienes que perder ese control, tú te vas a decir, ser flexible, delegar, ajustar. Sí, es um, okay. Pero en ese proceso, um, también una de las cosas que yo digo que aprendimos y también, además de que la aprendimos, yo no diría que la aprendimos por completo, ya vino en nosotras antes de empezar a lo media pero sí tuvimos que poner la prueba, fue la resiliencia. Sí... sí. Sí, yo me, bueno. consideraba,
0: yo me consideraba la guerrera, mi amor, pero no, es que cuando yo conocí a, a lomidia ahí sí que me convertí en guerrera. Pero ahí sí me a la guerra, de verdad. Literal. Pero creo que, que es algo que teníamos las dos, ambas las dos. Teníamos la sí, la teníamos y nos
1: ayudó muchísimo. Si tú eres una persona resiliente, te aseguro de que en un negocio te, se va a poner a prueba muchas veces, pero también va a aprender a tomar mejores decisiones. Eh, en la resiliencia, muchas veces entramos en esto del conformismo o del de, eh, masoquismo, ¿entiendes? Y nosotras nos pasó muchas veces que no queríamos como que dejar ir muchas cosas porque decíamos, no, es que tenemos que aguantar, tenemos que aguantar, tenemos que aguantar. Y realmente en el, el ser resilien resiliente es saber eh, tener paciencia y, claro, está saber aguantar, pero también saber cuándo cambiar la jugada, como que cuándo sabe tomar otro tipo de game plan otro tipo de, de plan de juego, porque no vale la pena literalmente toda la vida tú estar en un solo lugar estancada y no poder crecer, ¿entiendes? Porque literalmente si te quedas con el mismo plan no vas a poder crecer. Y el ser resiliente para mí es como que saber de que algo difícil, saber de que algo que va a tomar de sacrificio, va a tomar de tiempo, va a tomar de muchas cosas, pero tú eres lo suficientemente astuto para ir moviéndote y seguir teniendo algún tipo de crecimiento.
0: Exacto. Es literalmente... Ser resiliente para mí es similar a lo que mencionas, añadiéndole que es literalmente para mí cambiar tu pensamiento de por qué me está pasando o a para qué me está pasando. O sea, que los problemas que vienen acompañados con tu negocio, con lo que sea que estás haciendo, no los enfrente con esta mentalidad de víctima y decir como, ay, no, ya no me funcionó este producto que lancé, no se vendió nada, borré mis redes sociales y no aparezco más. No, es por qué no funcionó. ¿Qué es lo que voy a implementar nuevo? ¿Qué es lo que tengo que aprender de, de esto? ¿Qué es lo, ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué tengo que añadirle a este producto para que sea mejor? Entonces, ahí volverlo a intentar. ¿Y no funcionó de esa manera. Eso, pues entonces no es esto. Es otra cosa. ¿Qué es? Y seguir investigando. So, literalmente, eso es algo que a dos nos ha salvado el pellejo en, en, las, redes, en las redes sociales y en nuestros negocios. Porque esto es muy cambiante. El mundo digital es muy cambiante y, y como muchos sabemos, hay muchas personas haciendo lo mismo que nosotras. Y literalmente no podemos dejar que ese síndrome del impostor y ese pensamiento negativo y ese pensamiento de víctima nos haga rendirnos ante situaciones difíciles que todos vamos a pasar. Entonces ahí toca ser resiliente. Sí, te doy un tip. Como que rodeate de personas que no te dejen ser víctima.
1: Porque mm. no hay nada peor que tú tener personas a tu alrededor que tú piensas que te están apoyando y simplemente lo que están haciendo es alimentando tu porque eso es lo peor que tú puedes hacer cuando estás construyendo un negocio porque te lo digo va a pasar momentos muy feos y tú lo primero que vas a querer ir a decirle a tu pareja o a tu familia o a quien sea ay Dios mío este cliente me robó este cliente me hizo gastar mi tiempo esta compañera me, me, me qué sé yo me hizo perder mi tiempo en X proyecto bla bla, bla.
0: y si tú tienes el tipo de personas es que hay bendito que pobrecita ay qué te qué Búscate tu trabajo, búscate tu trabajo. Esas cosas no funcionan, eso está saturado, mamá. Y eso, eso no es para ti. Oh. Ay, no, bendito, yo sé que tú
1: tratas. Si tú tienes ese tipo de persona, quítate, de verdad. Ay, quítate. <risa> quítate de una, porque es que mejor quédate solo. Mejor, literalmente, quédate solo. Porque eso es una de las cosas que más yo siento que hace que empresarios um, se quitan de sus negocios porque es que tienen un alrededor que alimenta su victimes porque siempre vamos a ser de alguna manera u otra víctimas, entonces como que siempre vamos a tener esta mentalidad de víctima porque es como que wow, Dios mío me pasó esto, pero si te vas a quedar estancado ahí, nunca va a poder crecer como que no, no eso es lo que yo digo que diferencia a cualquier persona exitosa a una persona que realmente sea conformista porque es que está todo el tiempo pensando en su victimes como que todo el tiempo ahí constantemente y en eso de la, de la, de, de la victimez, también entra mucho de que para tú poder aprender a crecer las redes sociales, tienes que diversificarte. Pero para diversificarte, tienes que dejar de ser víctima. Porque ¡Oh! si tú piensas que porque el video que subí no se fue viral hoy. Soy un fracaso. No funciono para esto. Soy la peor. Entonces no vas a poder crecer en ning, ni en una plataforma, en ninguna. Ni en una ni en, otra, en Ninguna.
0: Y a eso súmale que si te comparas, y, o sea, te comparas, te pones el traje de víctima y literalmente te rindes entre el primer fracaso que encuentres, literalmente eso no va a funcionar en ningún lado. O sea, no. muchas personas yo siento que ven tanto éxito en muchos creadores de contenido, en las redes sociales y piensan que, ok, pues que soy graciosa, igual que X o Y persona, pues yo puedo hacer videos como ella y yo voy a crecer y voy a ganar mucho dinero y voy a, a vivir de esto. Muchas personas piensan así. Pero literalmente se trata de tú aprender de diferentes personas, no querer ser una persona en específico, sino eh, aprender de diferentes personas que están aplicando estrategias y, y maneras de trabajar sus redes sociales, ver de qué manera les funciona a ellos, pero siempre aplicarlos en ti y pensar en que no hay una sola plataforma no hay una sola forma de video, no hay un solo nicho, no hay, o sea, nada es una sola cosa. Hay tantas cosas que tú puedes hacer en las redes sociales, tantas plataformas que puedes utilizar, de un solo video, tantas cosas que puedes sacar. O sea, es cuestión de tú conocerte a ti, pero eso no llega de la noche a la mañana. Es algo que tú lo desarrollas. Conocerte a ti, conocer tu propósito, estar enfocado, inspirarte, no compararte, y poner las cosas en práctica. Automáticamente ahí es que tú empiezas a ver resultados
1: sí totalmente. Y en ese en ese espacio también date oportunidad de ponerte en diferentes escenarios. Uno de los tips más grandes que nosotros le podemos dar y cosas que hemos aprendido este año es que no solamente una plataforma va a funcionar para tu negocio. Trata de experimentar en diferentes plataformas como que literalmente diversifícate, muévete, mira a ver qué es lo que está funcionando en esta plataforma o está funcionando en la otra, cuando nosotros primeros comenzamos decíamos ah, Instagram va a ser nuestra primera plataforma, invertimos un montón de tiempo en Instagram tiempo, esfuerzo, dedicación, todo, y dijimos como que ok, esto no está funcionando nos movimos para TikTok, en TikTok tuvimos la oportunidad de crecer bastante rápido y literalmente después de eso dijimos ok, tenemos que reestructurar, tenemos que volver a hacer una estrategia y volver a crecer entonces en Instagram y así fue que funcionó yo digo que si nos hubiésemos quedado estancados en Instagram desde el principio puede ser que ni hubiésemos crecido esa plataforma porque no estábamos viendo realmente qué otras cosas podíamos lograr fuera de Instagram ok pero so para el 2024 aprende a diversificarte aprende a ver otras plataformas fuera de la que ya es tu norma como quien dice si Instagram TikTok Snapchat whatever y mira a ver cómo tú puedes realmente sacarle beneficio a eso, como que sacarle lo mejor a eso. Exactamente. Ahora bien, para terminar, tenemos unas últimas tres que yo digo que son de las más importantes, porque estas sí fueron unas que tuvimos que aprender dentro de Alomidia y que muchas veces cometimos los errores de decir, no, es que está bien, no lo hagamos, como que lo ignoramos y era el tomar descanso como que el tomar descanso fue una de las cosas que nosotros no hicimos en el 2023, le somos 100% en esta, pero sí te recomendamos a ti como, como persona que quiere comenzar a crear una agencia de mercadeo de que aprenda a tomar descansos intencionales, no, no, para que no tengas que tomar un descanso obligatorio. Glazada y a final de año, Glazada le tocó tomar uno antes que yo, pero a final de año, lo sea, se enfermó y tuvo que tomar un descanso obligatorio, ¿entiendes? Como que el cuerpo te dice
0: hasta aquí, llegaste, se acabó, tienes que hacerme caso y tienes que aprender. Y eso siempre pasa, y eso siempre pasa, y, y me atrevo a, eso voy a ser bien transparente, yo soy la persona que, Menos descansa en el planeta porque piensa que voy a descansar cuando llegue a mi meta. <ríe> siempre pienso de que cuando llegue a mi meta, mi negocio, cuando llegue a mi meta financiera, cuando mi hijo esté bien de salud, cuando esto, cuando lo otro, es que yo voy a descansar. Y la realidad es que siempre me pasa, el cuerpo pasa factura. Así que eso es algo que yo no pretendo hacer este 2024. Eh, para eso, obviamente, uno tiene pues, que organizarse y enfocarse y todo lo demás que hemos hablado el día de hoy, pero realmente... Es una de las metas porque necesitamos, sabemos y, y reconocemos la importancia de descansar más en un mundo creativo. Cuando Exacto. tienes que hacer tantas cosas creativas, mano, es sí. que se te funde el cerebro si tú no descansas. Sí, definitivamente, porque te digo
1: una cosa, yo nunca había experimentado un burnout mental tan grande como el crecer esta agencia. Y no es porque ha sido un trabajo de vida o muerte, como que no, no es de eso. Es que tú estás todo el tiempo, cuando estás creando una agencia de mercadeo digital, estás todo el tiempo metido en las redes sociales, que constantemente está siendo bombardeado por eh, información, y es imposible realmente tú decir como que, ay Dios mío, voy a tener un descanso. Porque ni tu teléfono, ni usar tu teléfono es descansar, porque realmente no estás descansando. Es scrolling en TikTok no es descansar. ¿Entiendes? Exacto. Nosotras sí te recomendamos que aprendas a tener momentos de, de descanso intencional, sean tu día, sean tu semana, sean tu mes, como sea, porque te va a ayudar muchísimo a crecer. Y te digo una cosa: nosotras hemos crecido más cuando hemos descansado, cuando hemos venido de ese descanso, que cuando tomamos todo el tiempo, como, como que, literalmente, dándole, dándole la lata, dándole, dándole todo rápido. Sí. sí, eso nos ha ayudado para nada. Yo no sé eh,
0: si pasa cuando no descansas, que tu creatividad está en negativo cero. Literalmente te pones 20.000 excusas, dejas de grabar, no sabes qué grabar. Y algo que pasa mucho es que empieza el perfeccionismo. A mí, en lo personal, comienza el perfeccionismo a jugarme la, el juego sucio. Literalmente estoy cansada, ya no tengo creatividad, y empiezo. Ay, es que mi video está feo. Ay, es que la iluminación no está bien. Es que mi video no se, no se parece al de Makayla. O es que esto, o es que lo otro. O sea, Empiezan todas esos, esas eh, inseguridades de, que vienen sobre la perfección y he aprendido, por lo menos yo, y yo siento que tú también, y nos ha tocado a la mala, aprender que mejor hecho que perfecto. O sea, literalmente es mejor hacer las cosas a que estén perfectas porque mientras las vas haciendo, las vas perfeccionando. Eh, eh, hay algo bien erróneo que tenemos los seres humanos es que queremos de una literalmente tener los resultados y de una que quede perfecto lo que vamos a hacer para que las personas no hablen, para que se vea bonito o para que tenga muchos views, pero no hay nada más irreal que eso. O sea, necesitamos primero hacer las cosas, fallar en ocasiones porque de eso se aprende y luego entonces que queda perfecto o por lo menos perfecto hasta en tus ojos. Pero al principio tenemos que hacerlo aunque para nosotros no esté perfecto. Sí, y más que todo
1: cuando tú estás construyendo algo que realmente no tienes ni idea de cómo hacerlo. A nosotros no nos dieron un libreto donde nosotros teníamos paso por paso de cómo crear una agencia de mercadeo. Por eso es que lo más seguro este episodio te puede sonar como que un poco raro y tú digas como que espérate, pero es que no me está dando como que el paso por paso de la página web ni nada de eso. Porque para nosotros eso no era lo importante, para nosotras esto que te estamos dando ahora mismo era mucho más importante, porque si nosotras hubiésemos tenido esto desde el principio, de que teníamos que saber, de que teníamos que ser flexibles, de que teníamos que tener buena comunicación, de que teníamos que seguir aprendiendo, si nosotras hubiésemos tenido esta lista desde el principio, todo hubiese sido más fácil, pero no fue así, y está bien, ¿Entiendes? tuvimos que aprender, literalmente la enseñanza que más grande nos llevamos es que teníamos que aprender de que para nosotras poder estar donde estamos, teníamos que hacerlo sin saber qué iba a pasar, tenemos que hacerlo sin saber que iba a estar perfecto o no perfecto. Y ahora mismo para mí yo, lo pongo, yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, esto está perfecto ante mis ojos, pero es porque he tenido, que haber la, he tenido que aprender a ver la perfección desde otro punto de vista, no desde cómo se ve para otras personas, sino de cómo se ve para mí, cómo se ve para nosotras. Y realmente hacer las cosas eh, pensando de que todo tiene que salirte bien, de que todo tiene que salir perfecto, es algo totalmente irrealista. ¿Entiendes? No va a ser así, ¿entiendes? porque si no, ¿cómo vas a aprender? sino cómo vas a poder, eh, poder crecer. Realmente, si todo fuese perfecto, no pudieses crecer. so ahí hay una enseñanza bien grande de que te lleves de que no importa qué tú hagas dentro de tu agencia, dentro de tu vida, lo que sea, hazlo. ¿Entiendes? No te quedes tan estancado en ver si está bien o está mal, o si está perfecto, si está imperfecto, whatever. Hazlo y ya. Y nosotros muchas cosas las hicimos así.
0: Y principalmente porque esas personas a las que tú ves y dices que son perfectos su contenido, su, todo es perfecto, ellos también tienen las mismas inseguridades pensando que lo de ellos no es perfecto, y también tuvieron que practicar mucho para llegar a esa perfección que estás viendo tú. Entonces, Exacto. siempre meternos eso en la cabeza. Sí, es un tema
1: que realmente yo digo que a lo mío ya nos lo enseñó y a lo nos ha permitido poder seguir enseñándoselo a más mujeres. Como que a más mujeres latinas. Y es, es la, las personas que están dentro de nuestra, de nuestra comunidad lo saben. Yo prefiero mil veces que tú subas un TikTok. Así sea lo más horrible, la peor edición. A que, tú, a, que ese TikTok se te quede en tus drafts toda tu vida y nunca lo suba. Y tú no sabes qué puede haber pasado con ese video. ¿Entiendes? Eso sí. sí. Eso es a lo que nos llevamos y le damos gracias a lo por este primer año. Y por último... Una enseñanza muy, muy grande que tuvimos, y es lo que yo quiero que tú aprendas, es que es bueno que, te, que las cosas estén en tu contra, ¿ok? Es bueno que literalmente tengas cosas que sean difíciles. Es bueno que tengas cosas que realmente tú no sepas hacer. Esas cosas son buenas. ¿Y por qué son buenas? Porque te enseñan. A nosotros una de las cosas que más estuvo siempre, pero siempre, pero siempre en nuestra contra, fue, nuestra, fue la distancia. Gracias a ellos no tenemos la, como que dice, la oportunidad de poder vernos todos los días. Todo lo hacemos a través de, de nuestras de, de nuestra videollamadas o lo que sea. Pero realmente, gracias a que eso pasó, que al principio lo veíamos como algo totalmente negativo, es que podemos, hemos podido crear lo que tenemos ahora. Hemos podido aprender de eso. Y realmente para nosotros la distancia muchas veces fue un obstáculo, pero ahora no lo vemos así, ahora es como que ok, está bien, perfecto, si Alejandra tiene que ir para allá, o si la sala tiene que venir para acá, o si lo podemos hacer desde una videollamada, y yo siento que cuando estás en ese momento de aprieto, como quien dice, ahora mismo puede ser bueno que para ti estés en una situación financiera donde no te agrada, para ti puede ser bueno ahora mismo de que estás en una relación tóxica donde literalmente no te sientes feliz, porque es bueno, porque eso te va a hacer a ti moverte, eso te va a hacer a ti literalmente querer cambiar, eso te va a hacer a ti literalmente decir, ok, tengo que tomar acción. Porque si estuviese bueno, de verdad, te quedaría ahí. Exacto. Si cómodo, no te movieras.
0: Ese es el detalle. Cuando queremos subsistir, o cuando queremos ser exitosos, o cuando queremos crecer un negocio, o queremos tener éxito, o tener una mejor eh, finanzas o lo que sea, siento que tenemos que preocuparnos cuando nos sintamos cómodos. Si nos sentimos demasiado cómodos o si ha pasado demasiado tiempo y estamos haciendo lo mismo y estamos en nuestra rutina, nuestra comodidad, ahí es que tenemos que preocuparnos porque no hay crecimiento en la comodidad. Hay que hacer cosas incómodas y tenemos que pasar por cosas que se vean que están en nuestra contra para crecer y aprender. Y eso está 100% comprobado. Eso no es algo que digamos nosotras por experiencia. Es que eso ya muchas, muchas personas exitosas lo han mencionado y lo hemos podido ver a través de la historia. O sea, si tú, el éxito de tu negocio, el éxito económico, el éxito de tu crecimiento personal, todo está fuera de tu zona de comodidad. Exacto, totalmente. Así que gracias a Lomidia, gracias
1: eh, comunidad, gracias a cada una de las personas que le han dado like, han compartido, eh, han estado en alguna de nuestras clases, han estado en nuestra comunidad, se han asesorado con nosotras, son nuestros clientes fieles de manejo de contenido, de, de creación de contenido, sea lo que sea, como que gracias, porque sin ustedes como que no hubiésemos tenido a lo media, no hubiésemos okay. estado este
0: año. Completo. <risas> sí, yo de verdad que estoy demasiado agradecida también porque principalmente cuando uno hace estas cosas, uno siempre, siempre el pensamiento es hacia lo negativo y momentáneamente y ya luego nos dimos cuenta que no es así o sea que estamos, literalmente estamos dejando reflejar lo que sentimos en nuestro corazón y las personas lo están aceptando de manera positiva, y eso siento que es una bendición para nuestro negocio, para nosotras mismas, y yo estoy muy agradecida con Alejandra, porque Ajá. oficialmente te voy a dar las gracias por hacerme esta proposición, o sea, es la propuesta más linda que me propuesta. he hecho. <ríe> la, la, propuesta, la, la propuesta literalmente más linda de mi vida. Me falta el anillo. Pero <ríe> el, crear, el crear la agencia ha sido eh, de bendición para mí. O sea, y, y ella lo sabe porque hemos crecido juntas y no nada más que hemos crecido juntas es que hemos visto que sí se puede a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido y que vamos a seguir. Vamos a seguir literalmente creciendo esta comunidad que no nada más nos ha ayudado a nosotras en cuanto a laboralmente hablando, profesionalmente hablando y personalmente, sino que hemos ayudado a muchas otras personas más. Y eso siento que es que lo más gratificante que podemos tener en Alomidia, es que hemos tocado la vida de muchas mujeres y hombres también, y hemos ayudado a mejorar sus negocios, a llevar más sustento a sus familias, y siento que eso, 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 eso pesa, eso es fuerte. Eso, es eso, eso, eso vale la pena. valioso Es valioso, exacto. Igual, bueno, amiga,
1: como que gracias por ese sí, porque sin eso no hubiese sido absolutamente nada posible. Yo quiero dejarles hoy con un mensaje, y es que comparta este episodio con la persona que tú quieres comenzar algo. Tiene, muchas veces pensamos que tenemos que hacerlo todo solo y en este mundo no estamos para estar solos. ¿okay? Uh -huh. Así que comparte este episodio, comparte lo que aprendiste hoy aquí con alguien que realmente tú quisieras comenzar algo. No tiene que ser un negocio, puede ser un hobby, puede ser un club, puede ser un... un qué sé yo, un book club, lo que sea, lo que sea que tú quieras comenzar, pero si te, si te, literalmente te invito a que lo compartas, y te invito también que aproveches este 2024 para comenzar a crear esas cosas que quieres, entonces nosotros en el 2023 tomamos la decisión, lo hicimos, y un año después podemos decir que realmente valió la pena.
0: Total.
1: Yes. Yes. Bueno, <risas> ahora sí, nos vemos la próxima semana, eh, ya establecimos, ¿verdad?, de que vamos a dejarlo los martes,
0: los episodios
1: de podcast se so, lo estamos diciendo por aquí oficialmente vamos a estar teniéndole semanalmente ya, ya iba a decir mensualmente no. semanalmente podcast por acá así que nos van a seguir escuchando no se pueden hartar de nosotras todavía okay, todavía no eh, hay mucho más para hablar eso um, sí me bueno, encantaría que nos puedas dejar tu reseña de qué tal te parece este episodio nos puedes enviar un mensaje por DM si lo escuchaste y compártelo compártelo en tus redes sociales eso nos va a encantar y lo, te lo agradecemos muchísimo nos vemos ya yeah. en el próximo episodio bye, bye.